0: Hola, hola, estimados oyentes. Bienvenidos a este programa titulado Todos Somos Ambiente. Antes de empezar, nos presentaremos. Yo soy Keila Roque Carrasco. Y yo soy Helen Guamani Guzmán.
1: Y nosotras somos estudiantes del cuarto grado B de, de secundaria del Colegio Manuel Escorza Torres de San Martín de Porres, en Lima Norte. En esta oportunidad les hablaremos sobre un tema que lamentablemente es muy ignorado y ese es la contaminación del aire. A continuación les hablaremos sobre un pequeño resumen acerca de este tema dado por mi compañera Keila. Luego hablaremos sobre la calidad del aire en el Perú y las fuentes de contaminación. Y por último, mi compañera Kela les brindará alternativas de solución para
0: disminuir la contaminación del aire. Ahora, en estos momentos ustedes se preguntarán, ¿qué es la contaminación del aire exactamente? Bueno, la contaminación del aire o atmosférica consiste en la presencia de materia o de forma de energía en el aire que puede ser un riesgo, daño o molestia de diferente gravedad para los seres vivos. Actualmente, la contaminación es uno de los problemas ambientales más severos a nivel mundial. Está presente en todas las sociedades, independientemente del nivel de desarrollo socioeconómico, y constituye un fenómeno que tiene particular indecencia sobre la salud del hombre pero sufren especialmente quienes residen en núcleos urbanos, porque las ciudades presentan niveles más altos de contaminación. Cada año se rebate el récord de contaminación del aire. En el año 2019 se alcanzaron casi 40 mil millones de toneladas de CO2 en la atmósfera, superando el registro del año anterior. Sin medidas eficaces, los efectos de la contaminación atmosférica serán nefastos para la vida en la Tierra. Entonces, ¿cómo es la calidad del aire en nuestro país? Eso lo
1: puedo responder yo, querida compañera. Para el caso de nuestra ciudad capital, los niveles de contaminación atmosférica promedios registrados para las emisiones del material particulado, superaron de manera significativa tanto los estándares internacionales de la Organización Mundial de la Salud, OMS, como los estándares de calidad ambiental, ECA, establecidos por la Autoridad Nacional. Esto significa un grave riesgo para la salud sobre todo para las zonas de Lima Ciudad, Lima Este y Lima Norte, que albergan la mayor proporción de la población y donde se han reportado los máximos niveles de emisión. Un claro ejemplo es el año 2019. En Perú, un habitante de Lima generaba 0,63 kilogramos de residuos en un día. Imaginemos esa misma cantidad durante un mes El total es 19 kilogramos aproximadamente Y en un año es 230 kilogramos aproximadamente En Lima el nivel de contaminación atmosférica es casi seis veces superior al máximo razonable ...establecido por la Organización Mundial de la Salud... ...lo que la convierte en la urbe latinoamericana... ...con peores indicadores... ...y en un factor de riesgo para la salud de sus habitantes. En ese sentido, un reciente informe presentado por la OMS... ...advierte que vivir en ciudades donde los niveles son dos veces superiores a los recomendados pone a la población en riesgo de padecer problemas de salud a largo plazo. En Lima Metropolitana, las fuentes de contaminación del aire en exteriores incluye las fuentes móviles representadas por el parque automotor, las fuentes puntuales conformadas por el sector industrial e institucional y las fuentes de área, compuestas por el sector comercial,
0: de servicios y municipal. Es muy interesante lo que acabas de decir Helen, en especial las fuentes de contaminación. ¡Exacto!
1: Y es importante saber estos datos para tener mejor entendimiento sobre las fuentes de contaminación en el aire. Como sabemos, gracias al área de comunicación, la contaminación atmosférica es una silenciosa asesina que proviene principalmente de las actividades humanas que arrojan una gama de sustancias tales como el monóxido de carbono, el dióxido de carbono, el dióxido de nitrógeno, el óxido de nitrógeno, el ozono a nivel del suelo, el material particulado el dióxido de azufre, hidrocarburos y plomo, todos perjudiciales para la salud humana. En los hogares, la principal fuente de contaminación del aire en el interior de estos es la quema de madera y combustibles fósiles o basados en biomasa para cocinar, calentar, o iluminar, alrededor de 3,8 millones de muertes prematuras son causadas por la contaminación del aire en interiores cada año, la gran mayoría de ellas en el mundo en de desarrollo. Industrias. En muchos países la generación de energía es una fuente principal de contaminación del aire. Las centrales eléctricas que queman carbón son un emisor importante y las plantas con base en diésel son una preocupación creciente en las áreas desconectadas de la red. Los procesos industriales y el uso de solventes en la industria química y mineras también contaminan el aire. En el transporte, el creciente sector es responsable de casi una cuarta parte de todas las emisiones de dióxido de carbono relacionadas con la energía, a las cuales se le atribuyen casi 400.000 muertes prematuras. Alrededor de la mitad de todas las muertes por contaminación del aire causadas por el transporte se deben a las emisiones de diésel. Por otro lado, las personas que viven más cerca de las principales arterias de tránsito tienen hasta 12% más de probabilidad de ser diagnosticada con demencia. ¡Qué cifras tan lamentables! En cuanto a la agricultura, las fuentes principales de contaminación del aire provienen de esta misma, incluyendo el ganado, que produce metano y amoníaco, y la quema de residuos agrícolas. Las emisiones de metano contribuyen a la formación de ozono a nivel del suelo, que causa el asma y otras enfermedades respiratorias. El metano también es un gas de efecto invernadero, con un impacto hasta 34 veces más potente que el dióxido de carbono en un periodo de 100 años. Alrededor del 24% de todos los gases de efecto invernadero emitidos en el mundo provienen de la agricultura, la silvicultura y otros usos de la tierra. En cuanto a los residuos, la quema de estos a cielo abierto y los desechos orgánicos en los vertederos liberan a la atmósfera dioxinas nocivas, furanos, metanos y material particulado como el carbono negro. A nivel mundial se estima que un 40% de los residuos se quema al aire libre un problema que resulta más grave en las regiones que se están urbanizando y en los países en desarrollo. La quema a cielo abierto de residuos agrícolas y o municipales se practica en 166 de 193
0: países. ¡Excelente información lo que acabas de brindar, Helen! Ahora, gracias a eso... Podemos plantear algunas alternativas de solución que ayudarán a disminuir la contaminación en el aire. Hay que recordar que reducir la contaminación es tarea de todos y tenemos en nuestra mano muchas medidas para solucionar esta, este problema. Cualquier pequeña acción respetuosa con el medio ambiente contribuye a que mejore nuestra calidad de vida. Empecemos con el reciclaje. Es una forma de disminuir la contaminación porque aprovechamos los recursos y evitamos algunos procesos de fabricación que generan gases nocivos. Utilizar el transporte público. Contribuye a que un solo vehículo lleve a muchas personas, por lo que la contaminación es menos. Compartir transporte también es una buena forma de reducir la contaminación. En el caso de los aerosoles, cuando utilicemos este tipo de productos, como los que se emplean para acabar con los mosquitos, debemos fijarnos en el, su base, ya que son los principales causantes de agrandar el agujero de la capa de ozono, que ha empeorado notablemente el calentamiento global. Las áreas verdes. Estas zonas son como los pulmones que generan oxígeno a las ciudades. Debemos cuidar y, es, y contribuir en estos espacios, para que así cada vez haya más recintos con árboles y plantas. Tal vez no podamos plantar un árbol, pero sí colocar pequeñas plantas en nuestro hogar. Eso ayudará, ya que limpia el aire, regula la humedad y purifica el aire. Como sabemos, las plantas absorben el carbono del ambiente y lo transforman en oxígeno que nosotros respiramos. Las empresas. Estas deberían empezar a ahorrar energía eléctrica. Es una práctica básica que no solo tiene un beneficio a la, a la naturaleza, sino también es importante en el consumo de la fabricación. Con esta medida, disminuyo el uso de combustibles para generar electricidad que son muy nocivos y principales emisores de, gas, de gases de efecto invernadero. Por otro lado, el uso excesivo del plástico. Podemos cambiar las bolsas de plástico y de papel por una más ecológica, que es la bolsa de tela. Además, podemos escoger el diseño que más nos guste. Nuestro cepillo dental también es plástico, que luego será desechado pero podemos reemplazarlo por un cepillo hecho de bambú y como ya lo utilizamos, podemos enterrarlo en nuestro jardín. Los envases descartables. Estos son indispensables para almacenar alimentos y bebidas. Los envases descartables están hechos de polistereno expandido, material de plástico espumado, más conocido como ternopor. Son conocidos en la industria alimentaria, por ser prácticos, livianos y económicos. Pero lo que muchos no saben es que dañan al ambiente y a la salud de las personas. El ternopor tarda más de 500 años en descomponerse, tiempo suficiente para contaminar los mares y acabar con la vida marina. Lamentablemente, en nuestro país, el uso de estos envases va en aumento, por fortuna, existen personas que les interesa el bienestar del medio ambiente y han propuesto nuevas alternativas que tienen las mismas funciones de un envase descartable. Así dejaremos de usar el tan odiado Ternopor. Una de estas alternativas es el caparruna. Estos envases son 100% biodegradables, ya que están hechos a base de caña de azúcar y se degradan entre 90 y 120 días. El Ecopack están hechos a partir de la fibra natural, como caña de azúcar y bambú, y se convierte en abono orgánico entre 90 y 240 días. Y por último, pero no menos importante, es poner en práctica el desarrollo sostenible, el cual contribuye a la idea de que podamos gozar de ciudades y comunidades libres de contaminación y respirar aire limpio. Con este fin, se debe tomar acciones para que las industrias, el transporte, la gestión de residuos sólidos en los domicilios, entre otras actividades, no contaminen al aire. Asimismo, nos compromete a emprender acciones individuales y colectivas para la mejora de calidad del aire en nuestras ciudades y comunidades. Más personas deben comprometerse a este tipo de acciones para que la naturaleza nos siga brindando de sus recursos y no reducir el número de años que le queda a nuestro planeta. No importa el tipo de trabajo que tengamos, tampoco formar parte de una organización. Podemos empezar desde ahora. Las pequeñas y simples acciones que realizaremos Contribuyen al cuidado del medio ambiente Y eso fue todo, amigos míos Hasta la próxima ¡Ey! ¡Espera! Todavía hay una sorpresa para nuestro público ¡Ah, sí! Ya me acordé El plus de esta semana
1: Por supuesto, amiga mía Y el plus de esta semana es Redoble de tambores la contaminación del aire hace que el ejercicio al aire libre sea peligroso. De la mano con los conocimientos brindados por el área de educación física, podemos decir lo riesgoso del ejercicio al aire libre y tipos de ejercicios para nuestro bienestar físico y emocional. Si bien, la actividad física es una de las claves para un estilo de vida saludable, la contaminación del aire y el ejercicio pueden ser una combinación poco saludable. Esto es especialmente cierto si tienes asma, diabetes o afecciones del corazón o los pulmones. Los niños pequeños, las personas mayores, y los individuos que trabajan o hacen ejercicio al aire libre pueden ser particularmente sensibles a los efectos de la contaminación al aire exterior. Y por eso, hoy les traemos los siguientes importantes tipos de actividades físicas para nuestra salud y que podemos realizarlo estando aquí en casa. En primer lugar... Encontramos las actividades relacionadas con el trabajo cardiovascular, o sea, aeróbico. Como por ejemplo, ¿no? el trote liviano, el caminar, desplazarse en bicicleta, bailar, jugar fútbol, entre otras. En segundo lugar, tenemos las actividades relacionadas con la fuerza y o resistencia muscular, Subir escaleras, levantar cargas, saltar, etc. En tercer lugar, encontramos las actividades relacionadas con la flexibilidad. Agacharse, estirarse, girar y mucho más. Y por, y por último, encontramos las actividades relacionadas con la coordinación. Juegos con pelota, bailar, etc. Y en cuanto a las capacidades físicas, encontramos la flexibilidad, que es la capacidad de las articulaciones para desplazarse en todo su rango de movimiento. La mejora de la flexibilidad resulta beneficiosa para la calidad de vida. En segundo lugar, tenemos la resistencia aeróbica, que es la adaptación del cuerpo para mantener una actividad en forma prolongada, resistiendo la fatiga. Esta involucra a varios sistemas, incluyendo entre ellos el cardiovascular, el respiratorio, el metabólico y el aparato locomotor
0: tiene que forma y genera beneficios para todos
1: estos sistemas y por último tenemos la coordinación que es la capacidad que integra el sistema nervioso y el aparato locomotor para generar y limitar los movimientos esta cualidad es necesaria durante toda la vida, para realizar actividades cotidianas en forma enérgica y con menor riesgo de caídas. Y este fue el plus de todos: somos ambiente. Recuerden que para ayudar a otros, primero debemos estar bien nosotros mismos. Así que se me cuidan mucho, así como hijo de mi profe de DPCC. Un estado óptimo de la autoestima, así como el reconocimiento y el control de las emociones, son factores fundamentales para el desarrollo del bienestar emocional. Y si estamos bien emocionalmente, podremos hacer frente a cualquier problema que estemos
0: presentes.
1: ¡Ahora sí! ¡Hasta la próxima!
0: ¡Ey! ¡Todavía no nos vamos! Nos falta dar los agradecimientos... ...y una memorable despedida... ...como es fiel... ...de todos somos ambiente ...ay sí, disculpa... ...es que ya quiero ir a avisarle a mi
1: mamá... ...que no compre esa docena de spray... ...mata cucarachas... ...altamente concentrado y efectivo... ...es que no quiero hacer más daño... ...a nuestro querido planeta... ...y mucho menos al vital aire... ...que respiramos todos los días...
0: ...ahora sí... ...para concluir con este hermoso podcast... Queremos agradecer a los cursos que nos enseñan nuestra educación educativa. Como matemática que nos ayudó enseñándonos una gráfica sobre la cantidad de muertes producidas por la contaminación y sobre la notificación científica. Una forma para no asustarnos al ver la gran cantidad de muertes. Ciencia y tecnología que nos enseñó sobre los gases tóxicos que son liberados en el aire y producen contaminación y en especial agradecemos al curso de comunicación que nos dio la gran oportunidad de presentar todos nuestros conocimientos acerca de este tema a través de un podcast también a ustedes queridos oyentes nos vemos en el siguiente episodio de Todos Somos Ambiente y recuerden que mejorar la calidad del aire es un esfuerzo que mejora la calidad de vida de todos ahora sí ¡Hasta la próxima! ¡Hasta luego!